0: é artista, cara artista é artista, então artista vive na lua mesmo, o cara foi feito para criar, para pensar metaforicamente uhum. entendeu? Lindo quando ele acha é, a possibilidade, quando ele encontra a possibilidade da metáfora mas da realidade e que isso traz um equilíbrio ele consegue se colocar na carreira como profissional, porque ele é artista no palco ele é artista na cena a gente não vive da cena 24 horas por dia. Tem hora que as luzes se apagam e você vai precisar pagar a conta.
1: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Gestão em Vertigem, o seu podcast com bate-papo descontraído sobre gerenciamento de situações adversas do cotidiano do empreendedor, trazendo aí para vocês uma perspectiva de profissionais renomados de diversos setores. Eu sou o Rafael Matias. E eu sou o Diamantino. E hoje nós temos um convidado muito especial, o André Luiz Dias, ele é diretor do Instituto Cultural em Cena, e o nosso bate-papo hoje ele será artístico, né André?
0: Artístico, técnico, profissional, financeiro, empresarial, que arte também gera dinheiro.
1: Então, é... nós vamos hoje conversar um pouco com o André, mas antes de tudo eu acho importante o André se apresentar, falar um pouco da sua história, né André? Se você puder compartilhar conosco.
0: Então, é... sou empreendedor nato, venho de uma... de uma família de empreendedores, de comerciantes, de pessoas ligadas ao ramo empresarial e optei em trabalhar com arte, que né? não foi muito bem visto nem visto pela família no primeiro momento, que eles nunca imaginavam que isso fosse me possibilitar viver, principalmente sendo um menino do interior de Minas Gerais, da cidade de Teoflotone. Eu tô falando da década de 80, 90, por aí, onde a arte, como sempre, nunca é vista como um trabalho, como uma ferramenta possível de sobrevivência, como uma profissão. E para mim não foi diferente. Eu começo na psicologia e, obviamente, tranco durante o processo e vou para minha formação em arte. É, isso em Belo Horizonte, em 90. E também tive lojas, trabalhei com outras coisas, até precisar, né? dar conta de manter mesmo em Belo Horizonte, mas depois eu assumo a arte como ferramenta e instrumento principal da minha vida, do meu trabalho, já estou há 23 anos vivendo de arte.
2: E como é empreender nesse ramo artístico, teatral, as dificuldades, o preconceito, né como você mesmo disse no início, até hoje, né desse momento da década de 80, como é que foi as dificuldades, esse caminho empreendedor aí, nesse ramo artístico?
0: É sempre muito difícil. É, eu, eu, eu não facilito, inclusive,
2: o Instituto Cultural de
0: Cena é um, um, um polo profissionalizante, né? Nós temos cursos livres de teatro, mas esses cursos livres, durante de três em três anos, é, os nossos alunos eles passam por um teste, por uma, na verdade, por uma banca de profissionalização pelo SATET, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de Minas Gerais. A banca geralmente vem até o Flotone, sai de Belo Horizonte, vem até o Flotone e faz uma audição técnica, teórica, com... são três dias de provas para profissionalizar esses garotos que tem aí um, um três anos de curso livre e com um portfólio exigido por eles. E aí eu, sempre, eu nunca facilito para essas pessoas que querem trabalhar com arte, principalmente estando no interior, porque é sempre mais complicado. Já é complicado nos grandes centros. Nos grandes centros a gente tem aí é, a dificuldade de ser mais um no meio de tantos e a fatia do mercado ser menor para tantos. Aqui no interior... É pela dificuldade mesmo de, das pessoas, da própria sociedade entender como trabalho e dos outros ligados aí a, a esse universo. Aí eu estou falando do setor empresarial, jurídico, financeiro. É, entender a necessidade do fazer artístico e cultural dentro de uma cidade como é essa nossa, até o Flotone.
1: Uhum.
2: É, a gente está falando de economia criativa que gera, é, que movimenta né, no Brasil mais de 19 bilhões. É um mercado muito grande, Sim. imenso.
1: André, é interessante você falar a respeito dessa questão da formação dentro do grupo Ensina, né? Porque a gente percebe que em várias dimensões do mercado mesmo de trabalho, antigamente pouco era promovido em vários segmentos qualificação ou entendimento de como empreender numa área. É, por exemplo, antigamente eu acredito que nas áreas de formação, assim como a minha, eu tenho como formação de origem educação física, né? e não ensinaram é, ou não promoveram a capacidade de empreender. Você aprende no meio mesmo, através de qualificações paralelas. Mas dentro do grupo em cena, como que você consegue promover o despertar empreendedor na formação desses artistas dentro do curso, né? da formação.
0: É, eu, eu tenho a mesma dificuldade, eu tive a mesma dificuldade dentro do meu processo de estudos. Assim, o curso de artes cênicas não te prepara para uhum. o mercado de trabalho. Né? Eu acredito que nenhum curso te prepara para o mercado não, de trabalho. Não,
2: foi formado em administração eles não não é nada. A gente nada, fica nada na teoria, principalmente
0: arte. A gente é preparado para o palco. Isso. Eu sou preparado para o palco. Fui preparado para o palco, minha graduação em artes cênicas, né? licenciatura, foi para o palco, para a aula... Eu acho que o empreender vem um pouco aí dessa, dessa necessidade, não só da sobrevivência, mas de fazer algo a nível macro. Porque geralmente o artista, e aí eu estou falando do meu universo, a gente fica a mercê do produtor, do diretor que convida. E eu nunca gostei de esperar nada. Eu não sou de esperar, eu não eu espero. Sim. Então ficar esperando o produtor me convidar, ficar esperando o diretor achar que eu sirvo para aquele papel, eu não fiquei. Uhum. Principalmente porque eu não tenho um físico de rolho adequado aos grandes papéis, né? 1,69m, o que é 1,70m. Eu coloco um centímetro a mais aí para ver <risos> se... Eu não sou branco, de olhos azuis, que geralmente são os padrões que querem, os padrões belíssimos a TV ou o teatro. Eu sou um botopudo, um, né? um negro, é... um crinqueiro. Então, primeiramente, visualmente, já não tinha esse padrão. Então, melhor ainda. Eu precisava dar conta da necessidade de sobrevivência. E eu acho que o meu pai tem esse papel muito importante no quesito empreender. Eu sou filho de um homem que tinha a quarta série do primeiro grau, mas foi um homem que deixou um legado financeiro e um patrimônio, um material imenso. Estou falando de uma época onde só o trabalho resultava nisso. né? Sim. Tô falando da década de 60... 50, meu pai trabalhou muito de forma abraçal e construiu o patrimônio, inclusive ele era uma das pessoas que dizia, isso tudo não precisa porque vem trabalhar comigo que resolve porque na cabeça dele a vida era feita só do financeiro e eu entendi que para mim isso não era o suficiente, eu queria mais. Quando você pergunta desse aporte de empreendedorismo dentro do Instituto Cultural em Sena eu acho que essas vivências me trouxe essa possibilidade de ir além o, o Lavozia citou aí sobre essa questão do mercado, né, de uma fatia imensa de movimentar. O, o Encena em Teoflotone, no ano de 2019, nós movimentamos um valor de 800 mil reais em Teoflotone, uhum. para uma empresa do ramo artístico. Isso não é pouco. Eu conversando com alguns outros empreendedores do estado de Minas Gerais, de grupos que a gente faz parte, e aí estou falando de macro cidades, como Berlândia, Juiz de Fora, São João Del Rey, cidades é, contagem da Grande BH, e pessoas que trabalham nesse universo, é, eles falam, eles são muito cientes assim do trabalho que a gente consegue fazer em Teoflotone, que eles não conseguem nas grandes cidades onde estão, de movimentar um valor como esse. Mas eu acho que o fruto disso se dá também da forma que a gente faz a gestão dentro do Instituto Cultural em Cena. Isso não é um mérito meu, uhum. isso é um mérito do coletivo. Né? Eu sou formado em artes cênicas, eu tenho o Flores Júnior, que é formado em cinema e é quem responde pela parte financeira, pelos projetos. Eu tenho a Amanda Chaves, que é pedagoga e que responde pela parte pedagógica. Uhum. Eu tenho o Bruno Muruti que vem uma experiência de produção lá com o Beto Carreiro, com outras Bacana. grandes produtoras do Brasil e fora do Brasil. Trazem, então, assim, a gente tem todo, né? Eu tenho duas doutoras da Universidade Federal, a Vanessa Juliana e a Valéria, que são pessoas que estão dentro do Encena, que trazem uma outra experiência acadêmica, para dentro desse universo artístico. Eu tenho a Marcela Veiga, que é a nossa diretora musical, que é formada em música pela Bituca, a né? escola lá do Milton Nascimento em Barbacena, e que vem com um outro olhar. Então, nós temos profissionais e vários outros profissionais, não vou citar todo mundo aqui, nós temos vários outros profissionais que cada um domina sua área, e isso potencializa um trabalho maior, e aí a gente consegue não só trabalhar com teatro, o Encena, ele é a bocanha vamos falar uhum. assim no termo mais... Né, esse termo empresarial, ele é abocanha várias fatias do mercado. Então, assim, a Marcela, com a formação musical, eu consigo trabalhar na música. Uhum. O Júnior, com a parte do cinema, eu consigo trabalhar com projetos de cinema, de artes visuais, eu com o teatro e a dança. Então, a gente não vive só
1: de um nicho do mercado nas artes. Estou percebendo que você tem muitas pessoas que trabalham dentro do Instituto, né? E como que é a relação dele hoje, não somente com o setor público, mas com o setor privado? Como que o Encena se organiza nesse sentido e nessa relação com as duas iniciativas?
0: É, a gente tem um trânsito muito bom. Ele, ele é sempre muito difícil, é sempre muito difícil. Primeiramente porque geralmente, inclusive, eu, eu vou falar isso aqui, né? As pessoas Sim. sempre veem o artista como Chilelê, né? Uhum. É tudo muito doidão, é o, é o povo do. É o povo, ok. Mas não é todo mundo. E. e tem uma outra coisa, assim, eu tenho 50% do, do, do ensino, vou falar do encena aqui. Que eu falo demais dos outros, depois o povo desce o cajado <risos> em mim. É, artista é artista, cara. Artista é artista. Então, artista vive na lua mesmo, o cara foi feito para criar, para pensar metaforicamente, entendeu? Lindo. Quando ele acha é, a possibilidade, quando ele encontra a possibilidade da metáfora, mas da realidade, e que isso traz um equilíbrio, ele consegue se colocar na carreira como profissional. Porque ele é artista no palco, ele é artista na cena. A gente não vive da cena 24 horas por dia. Tem hora que as luzes se apagam. você vai precisar pagar a conta. Uhum. Né? E aí quando eu começo a falar dessas coisas. Boa. É, as luzes se apagam. O um show uhum. não dura a vida inteira. Você não vive.
1: Não é isso? É porque por vezes quando a pessoa enxerga o espetáculo. Ela não enxerga por trás do espetáculo. Não,
0: ela nunca... É
2: os bastidores. não
0: vê é. é, é, os bastidores. Os e bastidores. aí quando você vai conversar com o um apoiador. Quando você vai conversar com o um patrocinador. Quando você vai levar um projeto. Para os setores, para as grandes empresas, quando você vai escrever um projeto, um edital que pode trazer, você precisa ter os pés no chão e mostrar que você tem habilidade, além do artístico de executar o que é proposto no edital, você tem habilidades gerenciais para executar aquilo. Ninguém vai te mandar dinheiro porque você é bonito,
2: porque você canta, porque
0: você dança. Cantar e dançar, um monte de
2: gente canta Sim. e dança e atua. É um grande desafio, né? Num local cheio de talentos, controlar, liderar e desenvolver habilidades fora desse ramo artístico, né? Que é, como você mesmo disse, as pessoas elas estão muito é, vislumbrando o palco. É, é, o, é o ponto, é o ápice do artista. Mas o trabalho de bastidor é um trabalho é, muito mais profundo e muito mais demorado do que aquele espetáculo ali. Ali é só a parte. Bonita do processo né? É linda, né? Né? É lindo, maravilhoso Mas o bastidor é, é um
0: processo Eu lindo. tive uma vez um amigo que falou comigo Um amigo não, né? que não é amigo Pra falar um trem desse não é amigo Quando eu fui convidei ele pra assistir um espetáculo nosso Ingresso na época 10 conto 10 conto que não dava pra tomar Acho que duas cervejas, três cervejas Falei, pô, mas eu vou para lá pra te assistir uma hora Tem que te pagar 10 reais Eu falei, filho de mamãe Tu não tu sabe, sabe quanto tempo que levou Pra me enxergar hum. aquela uma hora do que você vai ver você não tem noção de quanto tempo eu estudei. Uhum. Quantas pessoas envolvidas, quantos profissionais... Porque você, muitas vezes, estou falando do teatro, assiste quatro pessoas em cena, mas você não consegue imaginar que tem quatro em cena, tem um na luz, tem um na sonoplastia, quem fez a parte musical, o outro que escreveu, que não está ali, o outro que dirigiu. As pessoas não têm noção de uma equipe artística envolvida no projeto. Quando você me pergunta de como que é essa relação, né, com as empresas, com, com essa essa outra parte que a gente precisa chegar. Eu me lembro, não vou citar nome aqui, de um determinado empresário da cidade que quando eu fui levar um projeto para ele, ele olhou para mim e falou comigo, mas você não tem cara de artista. Eu, eu eu tenho até coragem de te dar um dinheiro mesmo, porque você é o único que não chegou aqui com cara de artista. Eu tentei entender o que era cara de artista. E aí fiz essa pergunta pra ele, né? O que é uma cara de, de que 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 artista? que é uma cara de artista? Aí ele riu e falou: é porque os caras que chegam aqui, eu olho e fica com dó. Eu fico com dó de dar, Aí eu dou o dinheiro com dó. Porque eu, eu vejo que o cara tá passando, é uma perda, nada. Eu não vou pegar um dinheiro meu da empresa e enfiar num cara desse que não deu certo nem pra construir a, a própria vida. Cara, isso é muito sério. É verdade. Isso é, assim, é muito sério. É um problema. Isso é um problema. Eu falo muito isso: que a formação não se dá só na área artística. É lindo. Ser artista é lindo, gente. Mas hoje, 2020... Pandemia, mais do que nunca... Tá neguinho sofrendo aí... Que não dá mais pra ir pro pau. E aí? Tá sabendo lidar com a rede virtual... Né, com as internets da vida... Tá sabendo escrever projeto... Pra dar conta... Você não tá conseguindo trabalhar. Sim. O, o Estado tá com os editais. Eu quebrei o pau com o Estado essa semana aí... Porque o, edital resol... o Estado de Minas Gerais... Resolveu abrir... Um edital de emergência... Um edital de emergência de R$ reais, se não me engano, R$ 1500 sei lá, não chegou nem a R$ por pessoa, que é uma vergonha. Que eles colocaram. Você leva quase um mês para escrever o bendito do edital, para se inscrever para ganhar uma miséria dessa do Estado, que não paga um mês de trabalho de um artista. Você precisa colocar dentro do projeto uma prestação de conta quando realiza. Você precisa realizar a atividade e ainda. Eles tiveram a audácia de colocar no projeto uma contrapartida, no edital de emergência. Meu irmão me ajuda a sentar e fazer edital numa sala com ar-condicionado e esquecer do artista que tem tá enfiado no Vale do Mucuri que sequer tem acesso à internet. Isso não é edital de emergência, nem aqui, nem em canto nenhum. Então, nós, artistas, também precisamos estar atentos com esse mercado que aí está. Sim. Que é um mercado de urgências, que se transforma o tempo inteiro e que não é só o artístico, você pode ser um exímio de um músico, um exímio de um, de um ator, de um artista das artes visuais, de, de alguém do cinema, da literatura, do artesanato, mas se você não dominar plataformas digitais hoje, se você não tiver conhecimento mínimo de contabilidade, de direito, é, de gestão, você não consegue alavancar e viver dignamente dessa carreira artístico que a gente não tem essa formação uhum. dentro das áreas técnicas, infelizmente.
2: E nessa jornada do Encena, é, foi o primeiro grupo do Vale do Mucuri a se profissionalizar. Conte um pouco desse processo da profissionalização do grupo, né? Que o Encena tem 13 anos essa profissionalização se tornando referência com trabalhos nacionais e internacionais, né André? Fale um pouco desse É, processo. quando
0: eu volto para Teoflotone em 2007, eu vim por um contrato de trabalho. Eu dava aula no Sesc de Belo Horizonte e o Sesc de Belo Horizonte, existe uma diretriz do Estado de levar os cursos de arte para o interior. Eu saí de Teoflotone dizendo que nunca mais voltava para essa cidade, que é assim, a gente sai dizendo que nunca mais volta. Não sei que... Eu acho que todo mundo passa por isso, né? A gente, o adolescente, acha que não tem nada na cidade, que a gente quer outras coisas. Eu saí daqui e ainda mais eu, né? Preto, viado e pobre, saí mesmo falando que vou embora, que não tem nada nessa cidade, eu quero a capital. Eu quero a capital né? Eu quero a capital, da capital, a gente se livra de tudo isso, desses rãs que não podem. E aí, quando o doutor Robinson, que era o diretor do SESC, falou: Ah, a gente tá querendo levar os cursos para os interiores, na hora eu pensei: Putz, só falta eles saberem que eu sou de Teoflotone e mandar pra lá. Foi eu acabar de pensar, doutor Robinson, assim, inclusive o André é de Teoflotone, e eu falei: Putz, lascou. Mas aí o contrato era bom, era um uhum. contrato de um ano, era um dinheiro bom. Eu falei: Velho, vou pra Teoflotone ficar um ano vendo Teoflotone, perto de mamãe, comendo feijão de mamãe, né? Uhum. E ganhando essa grana. Pertinho eu vou ficar um ano. Me lasquei. Estou aqui até hoje, não voltei mais para Belo Horizonte. Aí abri o curso de teatro porque o do Sesc não funcionou por conta da burocracia. Uhum. Olha isso. Eu recebia para ficar em casa. Olha que coisa linda. Porque o Sesc não deu conta de movimentar de forma burocrática o projeto. E eu recebendo ficando em casa que foi me dando uma aflição que eu não sou de esperar, como eu disse no início. Convidei a Cida Correia que era uma outra profissional das artes que tinha vindo de Paracatu, tinha sido selecionada lá em Paracatu para vir para a Teoflotone desenvolver atividades do circo. Eu a convidei e falei, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um curso à parte, enquanto o Sesc não começa? E a vamos Vam, vamos ganhar o um dinheiro do Sesc ganhando o nosso particular, né? E aí começou o encena Dessa forma, eu me lembro que era uma turma de 36 alunos. Quando eu perguntei para eles o que, tinha, o que tem de arte na cidade, eles disseram, nada. Eu falei, pronto. Faca e o queijo na mão é agora. Se não tem nada, é agora que vai ter. Porque
1: é isso. E, não... e essa é uma realidade nacional, né? É
0: uma realidade nacional. É, é. Se você for esperar ter teatros, nós estamos vivendo em um momento que se fecha teatros, uhum. se fecha espaços culturais. A, a arte nunca é vista como prioridade. Pô, um país que a educação e a saúde estão tá do jeito que está, a situação que a gente está aí, imagina, saúde passando por um momento de pandemia, a gente está sem assim, um ministro da saúde até hoje. Olha o valor que você tem a saúde dentro desse país. E a educação é vai pro mesmo jeito, né? Hum. Ministro da Educação, mesma situação. Estou falando desse nível macro. Agora pensa nisso dentro da situação que a gente vive. Se for esperar do Estado, federal, do município ter políticas públicas direcionadas à arte, caramba, a gente não faz nada nunca. Porque eles não pensam nisso. Se a saúde e a educação não é, para mim são pilares. Social, educação e saúde não é visto com esse olhar. Imagina a cultura, a arte. A gente está lá no final, meu irmão. A gente está lá no finalzão de tudo E olhe lá né? E olhe <risos> lá E aí a cena começa nesse momento e com, essas, com essas oficinas Eu me lembro que era um valor mensal, E nem todo mundo pagava Porque ex existe um elitismo na arte uhum. né? então Teoflotone existiam Os grandes conservatórios de música Então assim A arte para a elite era a música Teatro é coisa de viado e maconheiro. Cuidado com quem que você vai colocar esse povo. Inclusive, em cena tem um ranço. Né? O povo costuma dizer que o povo que entra no encena sai viado. Não é que sai, gente. Ninguém vira viado porque entra no curso de arte. É porque já era e tinha dificuldade de ser o que é. E aí vai lá, se apodera, realmente se reconhece e resolve se colocar a cara do que é mesmo e bater na cara da sociedade. E eu não vejo problema nenhum nisso em ser viado, muito pelo contrário. Esse dia eu passei na rua e falei com tenho a cara de viado. Eu falei, graças a Deus, que bom que eu tenho cara. Porque isso para mim não é pejorativo. Uhum. Quero ter cara mesmo de artista, quero ter cara de viado, quero ter cara de gente que, que mexe com arte. Eu tenho pavor quando as pessoas falam, você mexe, não, meu irmão, eu não mexo com arte, eu trabalho com a arte. Há 20, vou fazer 25 anos de carreira o um ano que vem. Então, eu trabalho com arte, eu vivo de arte. É, é, e para não fugir da pergunta, Lavô, eu acredito que essa formação ela se dá no nível também da excelência dos profissionais envolvidos. Porque a gente vai alavancando cada vez mais a urgência de formação não só no âmbito artístico como em outras áreas. Eu acho que isso potencializa, né? É, conseguir estar ligado a editais tanto estaduais quanto federais, o em cena, aqui na região a gente vive há dois anos com o edital da Lei Rouenet. Então, conseguir um, um projeto na Lei Rouanet, aprovar um projeto na Lei Rouanet e captar. Posso falar dos patrocinadores aqui? Do patrocinador? Pode. Então, tem lugar que a gente não pode falar, mas aqui já que pode então, ser assim, indiana é uma grande, né? A rede farmácia indiana é uma grande patrocinadora e é quem mantém hoje a formação artística no Vale do Mucuri, que eu digo isso de forma muito ampla não é uma formação só em Teoflotone é uma formação no Vale do Mucuri uhum. porque a partir do momento que o Encena desenvolve as suas atividades em Teoflotone o Encena tem atividades em várias cidades do Vale do Mucuri hoje eu tenho muitos ex-alunos do Instituto Cultural Encena que estão fazendo artes cênicas na UFMG na UFBA estudando outras graduações, mas que começa essa graduação dentro do Incena, esse estudo dentro do Incena, e vai se graduar nas universidades por conta do conhecimento das artes e entender, eu fico olhando esses outdoors, né, das grandes escolas particulares aqui de Teófilo, tanto que eles colocam assim, fulano de tal passou em medicina, fulano de tal passou em engenharia. Gente, teve um ano que o Encena passou três em artes cênicas na UFMG, nós que não tivemos dinheiro para fazer outdoor, né? que a gente não cobra o absurdo que as escolas particulares que do Flotan cobram para estudar, porque é gratuito. Nossa formação Sim. é toda gratuita. Mas nós passamos na UFMG três alunos do Encena em artes cênicas. Isso é muito grande para uma cidade. Né? A Grazi, Grazi Ribas, que começou no Encena, hoje está fazendo mestrado em psicologia com direcionamento em artes no Rio de Janeiro. Então, olha... A amplitude de uma formação que se dá a partir de um projeto como esse. E são artistas, são 13 profissionais hoje, dentro do Instituto Cultural em Cena, vivendo de arte. Não é aquela história assim, trabalha no comércio até tal hora e depois vai trabalhar com arte. Não. Eles trabalham, eles vivem do setor artístico. Não
1: é uma segunda renda. Não é uma não, segunda... é a primeira renda. É a
2: primeira. E me diz uma coisa, essa, o trabalho de vocês, né, esse, essa exposição criativa, desenvolvimento de talentos, há algum tempo vocês já estão também levando isso a empresas. Como é que está sendo isso? Quais são os benefícios que as empresas ao levarmos em cena, levar esse processo criativo para dentro da empresa ganham?
0: É, eu, eu quando eu digo da fatia, né, da gente alcançar diversas fatias no mercado, quando a gente começou a trabalhar com os projetos estaduais e federais, a gente sentiu uma dificuldade imensa dos profissionais da área da contabilidade em Teoflotone uhum. aceitar trabalhar com esse setor. Porque são pessoas que têm uma formação limitada às empresas convencionais. Fato. Isso uhum. não é um problema deles. É um problema da formação. Então, o Teoflotone o é um dos primeiros grupos da cidade que precisa de uma contabilidade direcionada a essa realidade então alguns contadores tiveram a, a boa vontade de se especializar nessa área para nos atender só que aí aquela coisa né? Eu, eu, o Júnior fala muito que eu sou estratégico porque eu falei, olha, para chegar nas empresas a gente precisa do contador, para chegar no contador eu preciso da empresa, está ligado aquilo ali então uma forma de chegar nas empresas é, é pelo dom da empresa, e aí o dom da empresa valida nosso trabalho junto ao contador porque o contador é que presta serviço para a empresa. Então, uhum. o, o, a via de regra não é o contador. A via de regra é o dono da empresa. E aí, isso nos possibilitou o que a gente chama de teatro empresarial. Então, a gente já desenvolveu muito trabalho de teatro empresarial. Eu me lembro que uma das primeiras foi a JBS, a Fiboi, E aí, a gente já fez trabalhos para várias outras, para o pessoal dar certo a própria indiana, tem eu vou esquecer, eu vou falar em nome de empresa aqui, eu vou acabar esquecendo alguém e aí não faz marketing, depois eles me lascam. <risos> Mas foram várias empresas e tem várias, não só é, é, em Minas, inclusive, né? fora de Minas Gerais, a gente já fez muito trabalho empresarial. E é uma fatia do mercado porque, além de trazer para a empresa um retorno social com a imagem ligada ao social e artístico, uhum. ela também traz uma coisa que eu acho muito necessária, de extrema necessidade dentro do, desses ambientes mais fechados, mais técnicos, que é a questão da humanização. Eu acho que a arte humaniza. Não tem ninguém que não goste de arte, que não goste de arte. Não existe. Não tem ninguém que não escute uma música, que não assista um filme, que não leia um livro, que não goste de uma roupa bem desenhada, que acessa a arte por algum prisma. Uhum. É, e pode até não entender que aquilo é arte, mas não existe ninguém, o, 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 Ferreira, o Goulart diz uma coisa que eu acho fantástica, né? a arte existe porque a vida por si só não basta, eu acho isso de uma, de uma poesia, né? a arte existe porque a vida ninguém nasceu, só para comer, uhum. dormir e pagar conta, tem uma terceira, quarta coisa que eu falo, mas eu não vou dizer aqui ninguém nasceu só para isso, e aí, é, é, é isso, né? Já entenderam, pô, entendeu? Não vou, né? Ninguém nasceu só pra isso. Desse jeito. É desse E, jeito. e são
2: 13 anos com cena, 20 e quantos anos de, de profissional? 23,
0: 24, por aí. Eu é. adoro o 24. Tá é. Por aí, eu tô bem é, é, aí.
2: Então, histórias boas desse período aí. Histórias assim, é, aqueles momentos, né? que a criatividade teve que ir ao extremo porque deu errado. <risos> deu errado e teve que ir naquele momento o um improviso, né? Que vocês têm que lidar todo momento no palco, mas aquele, assim, extremo.
0: Não, eu tenho uma história que eu acho muito bacana. Eu contei ela ontem, inclusive, para um amigo no telefone. Eu vou contar ela aqui, assim, que foi a primeira vez que a gente vendeu um espetáculo a prefeitura de São Isso foi muito bacana. Porque o grupo tava começando isso foi na época ainda da gestão de Dona Maria José Hawais, lá em 2000, sei lá, 2009, 2009, 9 e 10, por aí, não, não sou péssimo para datas, gente, infelizmente, na minha cabeça é uma coisa horrorosa. eu não gravo data de nada, é, e aí eu me lembro que a Beatriz Farias, que era a, a Beatriz Farias, a, a trabalhava na, na divisão de cultura, não era secretária, não existia, a secretaria era a secretaria de educação e cultura, você vê que nem secretaria a gente tinha, era a Secretaria de Educação e Cultura né, Educação e Cultura e aí a, a Bia trabalhava na Divisão de Cultura e ela me ligou a gente não tinha intimidade ainda não a conhecia, e ela me ligou e disse, olha, vai ter um, uma, a Jornada Mineira do Patrimônio Cultural que é uma ação do Estado e a gente está atrás de um espetáculo a gente tem grana, Ela falou, tem grana a gente fala grana para mim, meus olhos viram cifrão é muito louco assim. eu, eu sou um homem do dia. Eu, falo, eu falo. as pessoas falam comigo assim, André o que, que dá certo? Dá certo primeiro que eu gosto de arte, segundo que eu gosto de dinheiro. Uhum. Que essa história de artista que não gosta de dinheiro, que é por amor à arte, o amor à arte não paga minhas contas, o amor à arte não paga minha Unimed, o amor à arte não paga minhas viagens, o amor à arte não paga conta nenhuma. O amor à arte é o amor que eu tenho pela profissão que eu escolhi. Fato. É a minha profissão. É digna como qualquer outro que escolheu fazer medicina, engenharia, publicidade, propaganda, enfim. É, é o amor que eu tenho pela profissão que eu escolhi. Bia me ligou e falou comigo assim, é, eu tenho uma, a gente tem um recurso do Estado e a gente quer um espetáculo assim. Eu falei tenho. Quando eu falei tenho, eu me lembro que tinha duas atrizes do meu lado, uma era a Cida, a outra não me lembro. A Cida me olhou e aí eu comecei a fazer sinal para ela tipo, anota, anota, anota e a Bia falou, assim, é porque tem um espetáculo tem que ser da cultura popular. Eu falei sim, nosso espetáculo tem a ver com cultura popular. E aí a Cida começou a escrever, cultura popular. Falei, e desce um estandarte lindo no meio de espetáculo. E ela, desce um estandarte no meio de espetáculo. E daqui a pouco sai alguém tocando tambor. Gente, eu criei aquilo na hora para vender o espetáculo. Sim. E aí quando acabou, ela falou assim, é para depois de amanhã, dá para fazer? Eu falei, claro que dá. E aí o povo enlouqueceu, porque a gente fazia um roteiro. A gente trabalhou as madrugadas inteiras. Construímos o espetáculo e ganhamos o nosso primeiro cachê. Eu acho essa história maravilhosa porque ele dá o um sinal de o que nós precisaríamos fazer em Teoflotone no Vale do Mucuri para sobreviver de arte.
2: E não muito diferente do mundo empresarial. Você tem, não tem, vamos ali, resolve na mesma hora e vai. E é isso, Exatamente. eu digo
0: sempre isso: as pessoas falam, né? Ah, mas eu preciso de um tempo para processar. Eu falei, meu irmão, se você precisa de um tempo para processar. Você vai buscar outra coisa, porque a gente trabalha com improviso o tempo inteiro. Hum. Eu acabei de receber uma ligação aqui agora do meu diretor financeiro, né do homem dos projetos. É urgente, tem que readequar um projeto, porque senão não recebe. Então, é isso, gente. É o tempo inteiro, é um trabalho como outro qualquer. É um trabalho como o outro qualquer. Sim. E a gente gera renda. A gente gera a gente paga impostos mensalmente. Eu estou falando... O Encena tem dois CNPJs. É o, é o Instituto Cultural Encena que é o Instituto Sem Fins Lucrativos. É, eu ensino a produção EIRELI, que é uma empresa prestadora de serviço pelo Vale do Mucuri. E mais nove MEIs. Uhum. Então, você pensa nisso. São nove, dez, onze CNPJs dentro de Teoflotone gerando renda. Né? Fora o que a gente consegue de apoio, de patrocínio que vem para Teoflotone. E eu estou para te dizer que no Vale do Mucuri nós somos uma das organizações artísticas que mais movimenta o setor cultural nessa região. Muito bacana, André. que
2: mais ou que mais, né? Porque de acordo é, é... com o último edital captado, né?
0: Exatamente. <risos> é, nós aprovamos agora na lei estadual um, um, um projeto de 1 milhão e 400 e alguma coisa. É um projeto imenso, de dois anos não são de três anos, é de dois anos para a realização de todas as atividades. E agora a gente parte para a segunda fase do projeto que é captação e que não está difícil porque a gente tem uma antes de escrever o projeto eu já estava pensando na captação e já fazendo contato para essa captação porque não adianta dar tiro no escuro uhum. né gastar cartucho então a gente já escreve o projeto já pensando na possibilidade quais empresas e onde a gente vai conseguir se não conseguir captar tudo, pelo menos uma grande fatia, uma boa fatia desse valor, e pensar que quando a gente escreveu o projeto, estávamos escrevendo o projeto, a gente não tinha ainda esse momento do mercado, né, que uhum. está
1: dificultando tudo. Pois é, você está até falando dessa questão aí, né, você mencionou algumas, ve algumas vezes sobre a pandemia, né, e dessas feridas aí que tem causado no meio artístico, mas... Quais, quais são os remédios aí que o meu artístico tem tomado? E o que, que você acredita que vai ser... Como você acredita que vai ser depois? É,
0: o depois... Você me lascou, né? O que, que eu acredito que vai ser o eu, não, eu não consigo vislumbrar depois. Eu só consigo pensar agora. Eu tô sendo muito sincero contigo, assim. Eu, eu tô vivendo hoje e acredito que nós não temos um futuro. Eu, eu não consigo pensar no futuro. Ele está muito sincero. É, né? ele vai acontecer... Mas eu não consigo vislumbrar. Não sei de que forma. É, é, é muito louco isso, assim. A gente não sabe. A, a primeira crise artística do setor teatral foi quando os, as tretas do mundo teatral. As pessoas começaram a fazer teatro na, 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 na internet. E eu falei, velho, isso não é teatro. Teatro é feito presencialmente. É uma ator em cena e a plateia, olho no olho, cara a cara. Então isso não é teatro. Isso é qualquer outra coisa... Menos teatro Ah, pra que que eu falei isso? E pra que que eu vou escrever isso? Aí, meu irmão, é pedra pra tudo quanto é lado Aí o povo de São Paulo, que é o um povo grandão Ah, você tá enfiado no p... de uma cidade do interior Ai, desculpa, c*** Enfim, uma... enfiado numa cidade do interior e quer falar que não pode eu Falei, gente, não tô falando que não pode Eu tô falando que isso não é teatro Aí vem uma doutora de não sei de onde falar que é um teatro pós-moderno, uhum. tá, gente, chama de qualquer coisa, mas não chama de teatro. Uhum. Então a gente vai se reinventar, tem gente fazendo, bacana, tem gente ganhando dinheiro, tem gente pagando ingresso online, é lindo. Beleza, pode ser também teatro virtual, ok, mas não é teatro, a gente, né, na origem da palavra do grego, não é teatro, ok, não vou nem entrar nessas questões. Como nós vamos nos reinventar? Faça o que a gente está fazendo. São aulas aí falando da arte educação, ministrando essas aulas EAD, que eu acho que é uma forma de manter de forma saudável as pessoas ligadas ao a algum processo de conhecimento que não seja só ligar a TV, escutar a palavra pandemia morreu, pandemia morreu, e visto pandemia morreu e a gente ter possibilidade de oferecer outras coisas, outros pensamentos, outros fluxos uhum. de pensamentos que também são saudáveis. Pensar que a saúde não é apenas a questão física, a questão mental também. A arte pode possibilitar isso, as pessoas estarem saudáveis de forma psíquica. Como que a gente vai sair disso, eu não sei. É, eu estou tocando dois projetos que eu preciso readequá-los o tempo inteiro, porque eles foram pensados de forma presencial. A minha equipe precisou se reinventar e estudar a forma virtual para aprender a fazer isso de forma virtual, então não foi fácil também. E aí eu acredito que a gente vai precisar muito do tempo inteiro se reinventar, não só na questão artística. Mais uma vez eu volto a frisar, em todas as áreas a gente vai precisar estar ligado aí ao universo da tecnologia, a gente vai precisar do braço da tecnologia, a gente vai precisar Cada vez mais estar atento a essas questões dos algoritmos, né? Uhum. Que são extremamente necessários dentro desse universo. Teve um projeto aí agora, um edital que eu estava olhando. Uma das exigências é o número de visualizações. Você precisa ter, no mínimo, um número de visualizações para começar a concorrer o edital. Uhum. Ou seja, não adianta apenas fazer 5, 6 e oito pessoas da família assistir tem que ter um, um número de visualização então isso é muito sério gente não adianta só fazer e colocar na plataforma às vezes a gente sabe fazer mas quem sabe buscar essa melhor forma de colocar isso para que se alcance um público maior não somos nós aí a gente vai precisar gerar outro tipo de renda vai precisar colocar na sua planilha a contratação daquele cara que é expert nesse assunto e que sabe fazer isso se tornar
1: visual a nível Sim. macro, né? Uhum. Isso é se reinventar. Você certamente é influente nesse meio político também, né? Que correlaciona com, com o meio cultural e artístico. Mas o que, que você enxerga hoje dessa, dessa relação política, não somente no âmbito nacional, mas estadual, municipal, em relação ao meio artístico? <risos> Então, num
0: ano de eleição, né? Num ano de eleição.
2: <risos> é... Se quiser pode pegar leve, tem problema. Pode, não. pode eu não pegar
0: leve. pegar tudo Eu acho que a gente está atrasado, né? Eu sempre acho que a gente está atrasado. Foi feito alguma coisa, mas precisava ter sido feito mais. Eu sempre vou querer mais, gente. Eu falo muito isso, dentro da empresa as pessoas falam comigo lá assim, mas você nunca está satisfeito? Eu nunca estou satisfeito com nada, eu não estou satisfeito comigo, consegue, né? eu vou ficar satisfeito com o outro, não fico mesmo, eu estou sempre querendo mais. Eu me lembro que quando a gente, em 2018, quando a gente fechou o ano, olha eu falando de dinheiro de novo, eu sou capricorniano, gente, eu adoro dinheiro. <risos> quando a gente fechou o ano, a é, Júnior falou comigo assim, nós vamos aumentar uns 400 mil, eu falei, eu quero o dobro, o ano que vem vai começar uma rida, né? O problema do André é que ele é um saco sem fundo Aí eu falei, gente, eu quero dobro Eu quero dobrar o faturamento em 2019 Aí Júnior olhou pra mim Apertou o olho, que ele apertou o olho assim, Acho que a gente consegue, eu, falei, eu quero dobrar o faturamento Quando finalizamos o ano Quando nós finalizamos, que ele sentou Que a gente fez a reunião, e falou Nós dobramos o faturamento, 800 Eu falei, o ano que vem, eu quero Eu não sabia que ia ter uma pandemia que me lascou né?
2: Mas quase <risos> que eu
0: chegava lá. Apesar que eu tô quase, né? É Na verdade, verdade. É. Aí, ó, eu falei que eu queria o dobro.
2: Mas, mas no aspecto de gestão, olha só o que a gente passou nesse podcast, posso elencar aqui, ó: gestão de talentos. Então Sim. tem uma equipe muito tá boa, nossa. talentosa, importante. Ter foco, meta, paixão pelo que faz. E, importante, né ter horizonte. E horizonte Sim. de meta financeira. Né, de tá? meta
0: financeira não. Não, Agora, esse, esse projeto de 1 milhão e 400 é praticamente a meta do que eu propus no ano Sim. passado, quando eu disse eu quero o dobro dos 800. Ele, ele praticamente é quase, quase isso. Dobro. Fora o que a gente já captou aí. Então, a gente vai alcançar de alguma forma. Uhum. Pode não estar em números em caixa. Mas a gente está chegando lá. E aí, quando eu digo do município e, e dessa questão... É, política, eu acho que a gente sempre pode mais. Sempre pode mais. E nós tivemos uma boa relação. Eu sempre tive uma boa relação desde que o Encena começou. Isso nunca foi problema. Porque eles sabem do valor de ter dentro da cidade um instituto cultural que fomenta e promove atividades dentro de uma cidade que leva o nome de Teoflotone a nível nacional e internacional. Eles sabem disso. Eles não são bobos. Mas a relação é mais difícil porque muitos não entendem é o valor da arte e nem sabe o que é. Eu tenho gente envolvida aí, o povo ligado à cultura, que nunca assistiu um espetáculo teatral. Tô falando até da. Vou falar aqui da Câmara dos Vereadores, por exemplo. Tem uma galera que o ano passado eles aprovaram lindamente um, um, um recurso para o festival. E que o, o, o Encena é lindo, porque eu trabalho com o faz... Gente, eu nunca vi esse povo em nada do Encena, Esses vereadores, eu nunca vi, nunca vi em nada. Aí o um povo que conhece a gente, porque conhecer pela boca dos outros é lindo. Eu queria que fosse lá conhecer o trabalho. Eu acho que isso é, é, é de suma importância. Quando se fala a nível é, estadual, nós estamos passando por uma. Tremenda roubada. Porque o secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, eles foram troca trocar o secretário igual troca de cueca e calcinha. E aí a gente está cada vez mais problemático. E co os coitados que entram, pegam as batatas quentes na mão e o trem nunca avança. Aí Daqui a pouco acaba a gestão e não fez nada. A nível federal, lascou-se tudo. Nós temos aí uma figura, que mal, mal fala falo português, eu fico imaginando o que esse homem conhece de arte. né? É, o, o, colocou um ministro que era... Não vou nem falar disso, gente, enfim, nós estamos lascados, tamo... o problema todo a nível municipal, estadual e federal é que a gente precisa de pessoas ligadas, literalmente, à profissionalização, às artes, o embasamento técnico e teórico, que conheça das urgências, aqui dentro do estado eu falo muito, não adianta fazer projetos pensando que minas, minas são várias... Não adianta falar comigo, ah, eu fiz um projeto para o interior. Pensando em, em que? Qual interior? Aí é Uberlândia Berlândia Juiz de Fora, meu irmão, Uberlândia, Juiz de Fora não é interior. Uberlândia tem uma das maiores universidades, inclusive um curso de artes cênicas. Juiz de fora está quase chegando no Rio de Janeiro. Interior é o Vale do Mucuri, até o Flotone. É, são essas cidades aqui do Vale do Jequitinhonha. Isso aqui é interior, que não tem aeroporto, quando eu preciso contratar artista de fora para vir para o festival, e que eles perguntam: são quantas horas de voo? Eu falo, meu irmão, você vai entrar dentro do não, não tem aeroporto aqui. Não. E ele começa a rir e fala comigo André, não tem jeito não pra ah, Cadê o seu amor à arte? Então eu vou lá no Facebook falar que eu te contratei E apagar seu cachê que você não vinha Porque não tem aeroporto E ele fica com medo de eu fazer uma, contra... uma, uma propaganda negativa E ele entra dentro do contijão da vida Lascado, que quebra toda vez E vem, entendeu? E vem, porque é isso Não tem outro jeito, interior é isso Quero vir, eu quero vir fazer é. arte no interior dessa não forma. essa
2: mesma dificuldade tanto no ramo artístico você tem no ramo empresarial quando você precisa trazer um fornecedor você precisa trazer algum palestrante exato. uma consultoria de fora né enfim né não fazer propaganda de fora mas você tem consultoria Sim. de qualidade aqui dentro exato né? mas é é o tipo é assim é a carência então como você mesmo disse são diversas Minas Gerais então a gente tem que entender que também são diversos Brasis. Exato. Então... E
0: quando se pensar em editais, em políticas públicas, elas precisam ser pensadas para estes lugares que não se possibilita acessos. Eu estou falando de acesso geográfico, <risos> eu estou falando de acesso de formação. Uhum. É, é, é muito novo a formação artística em Teoflotone, no Vale do Mucuri, uhum. de forma técnica, é muito novo. A gente não tem em por exemplo, técnicos. Nós sim, não temos sim, técnicos. a
2: parte técnica. A gente conversou uma vez até de não verificar tem. como é que foi fica essa formação, sonoplastia iluminação, Sim. a parte técnica que precisa não, não tem. tem,
0: eu me lembro que uma eu trouxe uma atriz global pro Festo aí, quando ela me mandou o rider técnico dela, eu falei, lascou eu não tenho ninguém, porque os nossos técnicos aqui em Teoflotone, são técnicos de shows, da parte musical bacana são expert nesse assunto, mas o teatro não é show, uhum. e aí o cara queria colocar o microfone igual pro cantor do sertanejo lá da vida e era meu filho, não é por aqui é, é outro universo, é outra vibe uhum. então, é, a gente precisa fomentar e formar esses técnicos da iluminação, da sonoplastia da sonorização, sabe os técnicos na área da produção o Bruni, né, é uma excelente técnica. E aí o Sebrae vem fazendo um trabalho que eu acho que eu preciso falar do Sebrae aqui. O Sebrae vem fazendo um trabalho que é maravilhoso. Que a gente tem um projeto chamado Laicar, que a gente sai de Teoflotone e a gente vai nessas pequenas cidades do Vale do Mucuri e que tem pequenos grupos de teatro, e aí a gente dá o Caminho das Pedras. A gente ensina, ensina para esses grupos. Qual que é o trabalho anterior que a gente faz? Interessante. O que, que é a produção? O que, que é a mídia virtual? Como que escreve um projeto? Como que se pensa um espetáculo?
1: Isso é ensinar empreendedorismo. Isso né? é, é ensinar, ensinar empreendedorismo, empreendedorismo
0: na, arte. na arte. Resultado? Poté aprovou agora 40 mil de um uhum. projeto no Estado por conta desse edital. Cidade Poté aprovou agora no Estado. E não é para captar não, vai ser depositado diretamente em contato. 40 mil a gente foi lá ensinou como se faz as meninas escreveram o projeto aprovou agora 40 mil Vai ou seja bacana. dá para fazer mas o artista também precisa estar interessado aqui em a Lei Aldir Blanc que tá para sair agora né? essa uhum. bendita aí que o, o, a figura lá assinou que a gente não sabe se vai chegar esse dinheiro. Para receber esse dinheiro, os municípios precisam estar aptos e regulamentados dentro do seu processo de política pública. Quantos municípios em Minas Gerais vão conseguir receber um dinheiro desse? Porque as secretarias não funcionam. As secretarias de cultura não existem, elas são pro forma. Tem lá nome, mas as pessoas não sabem o que elas fazem. Então, esse dinheiro vai chegar no Estado o Estado vai querer passar para os municípios os municípios não vão ter condição de receber esse dinheiro. Isso é muito triste para a classe artística de uma cidade, não ter tido uma gestão municipal para receber um recurso como é, esse.
2: E isso é um, é, um, é um fator, vamos dizer assim, que não é só no fator cultural. Você tem esse mesmo problema em diversos outros até setores tradicionais de infraestrutura mesmo, que já são editais recorrentes, que o próprio município não consegue captar recursos por não estar adequado, não ter pessoa certa. Aquela questão que você falou, Profissionalização, até mesmo do setor público, que a gente a tem que brigar. A
0: técnica, né, lavou A Sim. necessidade de ter gente com formação técnica dentro desses lugares. Não dá mais para ser porque Fulano é bonitinho e eu gosto de Fulano e vou colocar ele lá. Não dá para ser. Não pode ser. Tem que ter qualidade técnica, profissional. É, é por aí.
2: Então, André, para o pessoal conhecer o Encena, o trabalho do Encena, como é que eles acessam? Quais são as redes sociais que eles podem acessar?
0: É, Facebook, a página do Instituto Cultural de Encena, pelo Facebook. E através da página do Instituto do Facebook, vocês conseguem acessar o site é, Encena.org. Tem também o Instagram, arroba encena, é por aí, vale a pena. A gente tá nas mídias digitais aí, dessas, desses lugares aí. Sou péssimo com isso, tem quem faz
2: isso, né? É, é a equipe, né? A questão é, é a de gestão de talentos. Eu não tenho
0: Instagram, cara, eu não tenho. Eu, André Luiz, não tenho tal do Instagram. Esses dias eu escutei falar, André, você tem que abrir o Instagram, porque Facebook é coisa de pobre, Instagram é de rico. Eu falei, ah, então vou continuar no Facebook, meu filho, porque... Eu não... tem até isso agora né? Tem. Instagram é e like, Facebook é tipo então eu tô no lugar certo meu filho, eu sou artista, eu vou viver nesse lugar é é, é isso assim. é, é, é desse
2: jeito e para você que tá me escutando, siga nossas redes sociais é Lavuzia RMD no Instagram, pode procurar ou no Facebook Rafa?
1: o meu é arroba Rafa Mats, com, th.
2: com TH né? Isso. beleza e até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês.
1: Valeu, André. Obrigado viu, pela presença aqui conosco. Foi muito enriquecedor. E Eu que agradeço. É...
0: E quero dizer, gente, que a última viagem que eu fiz para Paris, eu não fiz com dinheiro da Lei Rouanet, não, viu? Porque me bateram aí <risos> quando viajei. E estão batendo de novo aí. Esses dias to tocaram nesse assunto aí. Só para finalizar aqui. Eu fiz com dinheiro de N projetos. Não foi só da Lei Rouanet, não. E eu tô para fazer uma outra internacional assim que liberarem, não vai ser com dinheiro do município, não. Tá? É dinheiro de projeto do Estado, que a gente trabalhou muito, porque a arte também é trabalho e dá dinheiro. Obrigado.
1: Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigado.
2: Até mais.